0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 29 сентября 2023 года и вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события, комментарии, прошлое, настоящее и будущее. Событий очень много, информации очень много. Я ориентируюсь в значительной степени на ваши посты и в целом эфиры, программы «Русский взгляд», они в общем-то при том, что это в общем, мой монолог, но на самом деле это наша общая дискуссия. Дискуссия о том, где мы живем, что происходит, потому что так сказать, средств массовой информации от различных блогеров понимание это не происходит. В общем-то, сам, сама идея программы «Русский взгляд», а до этого сайта «Ари.ру», она и возникла после того, как я начал понимать, что вся информация, которая идет, она, в общем-то, либо дирижируется очень жестко, либо транслируется людьми недалекими, зачастую идиотами, которых впускают на экраны и в средства массовые, в поток, информационный поток, Ä, вот эти вот дирижуры. И в целом создается ложная картина относительно всего, относительно там, нашей истории, относительно нашего настоящего, относительно персонажей, которые как бы вроде бы там, в общем-то, что-то транслируют, какие-то мысли, идеи. И поэтому смысл программы «Русский взгляд» — это разобраться, расставить все по местам. Ну, вот так. Вот просто приведу, приведу такой пример, что называется, сходу. Вот. Есть такая дама а, Ксения Собчак. Вот. Она, в общем-то, сказать, мы знаем просто ее фамилию, она абсолютно неинтересна, ее мысли нам с вами абсолютно неинтересны. Но, тем не менее, если вот вы, например, будете следить за там, а, там, сайтом Лента.ру, каналом, вот. Он вроде такой... Он, есть, его как бы, подмяла такая э, государственная машина. Он транслирует в принципе, сказать, идеи, якобы идеи вот, российской государственной машины, но, тем не менее, обязательно раз, два, три дня нам сообщают, что, вы знаете, вот Ксения Собчак выехала там, на катафалке на свадьбу. Зачем нам это знать? Кто, кто такая Ксения Собчак? Дальше вот на днях я встречаю Ксения Собчак танцевала э, В Дагестане Какое вообще Отношение Ксения Собчак Ее танец имеет к новостям Которые транслируют крупнейший новостной портал Лента.ру Ну и другие тоже Я как бы не слежу особо за этими порталами и так далее и тому подобное. сейчас транслируют э, информацию о том, что Пелевин написал какой-то роман. Значит, ну, какая-то часть публики она начинает там, ну вот, Пелевин это новый, э, значит, новое светило в области литературы ну и тут его интервью* там, 91-го года на самом деле абсолютно пустые романы с такими так сказать, примитивными достаточно такими схемами так, ну, всякие схематичные ну, вот. по поводу литературных дарований я сейчас не буду рассуждать вот, смысл содержания оно в общем то не очень глубокое вот, сам этот пелевин судя по тому что его раскручивают средства массовой информации российские означает, что это как минимум это союзник вот этих вот, так сказать, сил, которые сидят у власти в России с 1917 года, а возможно еще и раньше, скорее всего раньше. Вот. Они задают повестку дня, они создают э, каких-то, так сказать, светил на пустом месте, ну и так далее и тому подобное. Моя задача, я лично считаю, э, моя задача э, это в том, чтобы было понимание, что вот эти светила, вот вот эта наука, образование, политика, партии, это на самом деле все искусственные, созданные сверху, есть такое такое понятие, мемы, мемы. Навязанные публике, и публика начинает думать, вот показывают вот этого на Нобелевского, Нобелевского лауреата показывали депутата Государственной Думы, бывшего портурга Института Йофа и выскочил из головы, вот, недавно вот, помнил его, напишите мне, значит, который транслировал какие-то свои идеи с трибуны Государственной Думы, он недавно умер. Вот. На самом деле этот человек никогда ничего не изобретал. Ну, и, и транслировалось, что он изобрел систему записи информации на лазерные диски или там еще что-то, кодирование информации, какую то вот, вот, вот такую, такую, такие вот вещи. На самом деле этот человек был порторгом Института ЮФИ. Он по своей работе, он не занимался никакой наукой, от слова совсем, вообще не занимался. Ему приписали то, чем он никогда не занимался. И дальше этого человека возвели в ранг академика, Нобелевского лу, лауреата, вместе с еще с какими-то солауреатами. Со иначе начали его там, как так сказать, ум, честь и совесть народов России. Его, в общем, не представляли как ум, честь и совесть русского народа, но ну, народов России, можем так. Хотя он не являлся ни первым, ни вторым, ни третьим. Это был, был обычный э, партийный функционер э, в научном учреждении. И то же, то же самое касается масса, массы других вот, сказать, деятелей, которые, которых показывают с утра до вечера. Вот. И публика, она вообще не понимает, что происходит. Вот. Значит, ну вот, просто последняя такая информация, очень ну, интересная. Мне прислал... Один, кстати, из наших слушателей, вот, значит, эту информацию. Ну, я много раз говорил в своих выпусках, а Жарес, Жарес о Алферов, да, 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 я прошу прощения, так сказать. Эта фамилия вообще не вызывает во мне никакого, так сказать, отклика, никаких, никакого трепета, поэтому я ее не запоминаю. Понимаете, пустое место, пустое место которая создана усилиями средств массовой информации, государственные, усилиями государственной машины, сказать, возвели его в депутаты Думы и, и приписали ему же самой, с помощью той же самой государственной машины там, где, открытия какие-то, которые он не совершал, в принципе. Вот. Ну, вот интересная такая информация. Я просто много раз говорил о том, что, с одной стороны, вроде бы российская власть, утверждает, что она борется тут за... За, за сохранение России, еще за что-то, все, все, все звучит на этих неплохо. А с другой стороны, мы знаем, что Россию так сказать, активно пытаются заселить выходцами из э, республик Центральной Азии, из Таджикистана, Узбекистана. Я к этим людям, к жителям отношусь хорошо, вообще как к люб, представителям любых народов, я отношусь с уважением и хорошо. Понимаете, это мой принцип. То есть, когда начинают говорить, что русские это, это шовинисты, фашисты, это неправильно, сказать. они, эти сказать, манипуляторы, они транслируют, в общем, не со всех здоровых людей, не совсем здоровых людей, сказать, информации, мнения, и приписывают это русскому национальному движению. На самом деле национальное движение нормальное, здоровое, оно, в принципе, с уважением относится к представителям любых народов. Но одно дело относиться с представителям с уважением к представителям других народов, другое дело реагировать на заселение представителей этих народов, выходцев из Таджикистана, Узбекистана, в Россию. Для того, чтобы они семьями сюда переселялись. То есть, есть естественный путь, миграции людей естественно. значит, поехал там учиться, встретил там подругу, друга, так сказать, там, вышла замуж или просто, в общем-то, сказать, поехали там в турпутевку, там познакомились. Это естественный путь, это бывает, это это нормальный путь, который существовал в истории человечества со времен палеолита. То есть происходил обмен между общностями вот, каких-то, индивидумов индивидуумов. Вот, и таким образом эти общности, они, как бы сказать, взаимодополнялись в разумных рамках. В разумных. Другое дело, когда существует программа переселения представителей этносов. Понимаете? Они переселяются семьями, получают здесь какие-то э, преференции, финансирование, гражданство. То есть, что такое значит, гражданство? Право на участие в политической жизни именно в политической дальше они, они уже могут в общем то их дети значит, они вроде интегрированы здесь но их дети сохраняют свою этническую в общем-то, сказать, свое этническое самосознание и в общем то на самом деле без всяких так сказать, эксцессов военных Туда переселяются целые народы, тем самым, в общем-то, русская земля, в данном случае русская, потому что, ну, я так не, не очень, так сказать, представляю, чтобы в Дагестан переселяли э, выходцев из Таджикистана. Значит, русская земля становится, в общем-то, местом, местом переселения миграции народов. Понимаете? Причем, я общался вот с такими людьми, и я лично считаю, что они, в общем-то, ни в чем абсолютно не виноваты. Я их этих людей вообще ни в чем не хочу упрекать. Они просто как бы плывут по течению, а само течение создают какие-то, так сказать, люди в России. Вот по поводу людей мы попозже поговорим. Они хотят обязательно, вот, чтобы их дети попали во власть. Понимаете, вот. Мы, в общем-то, так, встречаемся с этими людьми во власти, так, поступили там, особенно в силовые ведомства они них очень, очень хотят. Поступили на юрфак, там, в общем-то, так, вот. То есть мы понимаем, что таким образом происходит замещение управленческого, или как бы пытаются сделать, так, так, их желание есть, и есть желание чиновников в России, которые хотят заместить таким образом управленческие кадры России. Вот. Хотя эти управленческие кадры они и так инфильтрованы выходцами из бывших республик, которых сознательно сюда так сказать, переселяли, целыми кланами, семьями, ну и так далее и тому подобное. Теперь вот по поводу вот этих вот, кто эти программы переселения этих мигрантов курирует. Ну, мы знаем, что вот идет, идет военная операция на территории страны 404, или бывшей страны, или, как она в будущем называться будет, и куда она перейдет, это дело отдельное, где граждане России, в основном, в общем-то, русские, хотя есть и представители других национальностей, их честь им и хвала, Которые, в общем, сражают плечом к плечу с с русским народом на этой территории 404... А армию территории 404 финансируют, снабжают оружием, ну, мы мы понимаем, говорят, так называемый коллективный Запад. Вот что самое интересное, танками снабжает, деньгами, снарядами, ну, всем необходимым для ведения боевых действий, подбадривает информационно, пропагандистские потому что пропагандистское оснащение вот этой войны с Россией, оно, в общем-то, играет колоссальную роль. Одну из важнейших ролей. Деньги – это деньги, но без пропагандистского оснащения эти деньги не будут так работать. Возможно, вообще не смогут работать. Хотя они, деньги играют, конечно, ключевую роль. Так вот, значит, кто занимается программой миграции в Россию? Им занимаются международные, международные организации. Всемирный банк, Евросоюз, иностранные правительства, например, в общем-то, так сказать, такого недружественного государства ныне в России, это Великобритания, западные некоммерческие организации НКО. Заходим на сайт, ну вот этот человек пишет, заходим на сайт Международной Организации Миграции и видим четыре программы, начиная с 2007 года, то есть это программы для России, на сайте э, Международной Организации миграции. Миграции. Первая программа. Проект по трудовой миграции в Центральной Азии. 2007-2009 год. Вторая программа. Региональная программа в области трудовой миграции в Центральной Азии и России. 2010-2013 год. Третья программа. Региональная программа в области миграции. 2014-2015 год. Содействие безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия Российской Федерации. 2021 год. Значит, программы 2007-2009 года финансировались Международной Организацией Миграции и Еврокомиссией. Еврокомиссия, она озаботилась миграцией в России, да? вот вы знаете, да, чем, сказать, чем озадачена Еврокомиссия? Еврокомиссия озадачена, общем, финансированием замечательной территории 404, чтобы она как можно больше уничтожила, в общем-то, сказать, российских солдат, ну и попутно своих. Пока они, в общем-то, своих, так сказать, тоже уничтожают. И тут в то же время, эта вот замечательная Еврокомиссия, она финансирует миграцию в России из Центральной Азии. Донорами э, миграции в Белоруссии, оказывается, в Белоруссии есть такие организации, как Агентство США по международному развитию, вот, и значит, другие стран, которые сейчас осуществляют помощь Украине. Например, Шведское агентство международного развития и сотрудничества СИДА. Министерство иностранных дел королевства Норвегии. Ну, королевство Норвегия, в общем-то, так сказать, э, не так давно, в прошлом году, согласно данным вот этого э, американского журналиста Херша, подрыв, согласно его данным, я ничего, ничего не хочу утверждать, я просто цитирую, согласно его данным, подрыв северных потоков был осуществлен с самолета ВВС Норвегии. То есть, понимаете, и тут же это Министерство иностранных дел Королевство в Норвегии финансирует миграцию в Россию из Центральной Азии. Дальше Королевское Министерство иностранных дел Дании. Дания собирается передать территории 404 свои самолеты F-16. Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству. Ну, Швейцария она, так сказать, старается вести более-менее нейтральную политику, но нейтральная политика она все равно в следовании форватора Евросоюза. Бюро по населению беженцам и миграции. И бюро по международным делам по борьбе с наркотиками и обеспечению правопорядка Государственного департамента США. То есть Государственного департамента США. Вот две последние организации. То есть все это, как говорится, наши лучшие друзья, ну вы понимаете, да, так сказать, в кавычках, вот, и они с одной стороны финансируют военную кампанию, с Россией, А с другой стороны, они финансируют миграцию в России. Есть получатели, соответственно, денег здесь. Кто получатель? Ну, наверное, какие-то чиновники, какие-то исполнители. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы, э, вот, э, нормальное так сказать, русское э, политическое движение, оно ну, не, или не, не, национальное движение, оно, в общем, должно понимать, что вот эти вот э, жители там, Таджикистана, Узбекистана, вот этих вот Центральноазиатских республик, они плывут по течению. Их, куда их направят какие-то силы, туда они поплывут. То есть главными игроками здесь играют, э, являются те, кто финансирует эту. Планируют сначала, потом финансируют эти, это переселение, и те, кто выполняет роль, получают это финансирование. Получают роль значит, и организуют вот это перемещение, организуют э, какие-то программы э, государственного, так сказать, э, законодательного такого обеспечения, чиновники. Я так думаю, что, на мой взгляд, они делают это не, без, не бескорыстно. Ну, мое такое мнение. Вот. Значит, есть и благодарность международного сайта, международной организации миграции, донорам этой организации и бинго. Это все страны НАТО. То есть на самом деле миграции, миграцию, программу миграции в Россию из Центральной Азии финансируют страны НАТО. То есть с одной стороны замечательная страна Швеция отправляет свои танки на территорию 404, чтобы они убивали русских солдат. И российских сказать, солдат, из других представителей других народов России. С другой стороны, за это замечательное государство Швеции финансирует переселение мигрантов из Центральной Азии в Россию. Понимаете? Вот. То же самое касается там замечательной страны Дании. Я никакого, никаких претензий, упреков в отношении народов этих стран я не, не высказываю, потому что я прекрасно понимаю, что как формируется власть в этих странах, как, как там промываются мозги, это отдельная тема. И по всей видимости сейчас мнение народов, оно, в общем-то, так сказать, вот этих, оно формируется значит, посредством такого информационного насилия. Ну, либо вообще их мнение никто не спрашивает. Поэтому эти народы я упрекать не хочу. Но политические системы, которые там управляют, которые входят в большую политическую систему под названием Запад, эти политические системы финансируют миграцию из стран Центральной Азии в Россию. Все. Все. Что еще... Нужно понимать нам с вами. Это к к вопросу о том, когда вот выходит э, журналист э, э, Владимир Соловьев, он в общем хороший пропагандист, он делает хорошее ток-шоу, там приглашает интересных людей. Но в какие-то вот ключевые моменты, когда речь касается миграции, он говорит, ну, вы знаете, в России-то нужна рабочая сила. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Значит, люди молодцы, когда они там идут добровольцами на эту спецоперацию, это молодцы, там гибнут. А тут появляется еще, так сказать, такое дополнение. В России нужна рабочая сила. Возможно, она нужна, привозите рабочую силу, заключайте контракт, чтобы они без семей сюда приезжали, жили в каких-то городках, в каких-то этих, и обратно через полгода, там, через год отбывали обратно. Потом они опять заключают свой договор. Значит, а вот оплата переселения семей из Таджикистана в Узбекистан, я думаю, что из госбюджета Российской Федерации, я думаю, что это какая-то, в общем, странная политика, как минимум. Ну и по телевидению тоже, в общем-то, выступают руководители страны, говорят, ну нам же нужна рабочая сила, кому нам? А почему не поискать рабочую силу, не сократить там количество каких-то, так сказать, чиновников, безумное количество распухшее? Почему не сократить количество музеев, понимаете? Есть, или там театров. Есть, не, ну, я нормально отношусь к искусству, никаких проблем у меня нет с этим. Вот. Но если вот выбор встает о том, чтобы либо содержать театр, в каком-нибудь там заштатном городишке и привозить мигрантов, чтобы заполнять там рабочие места. Я думаю, что лучше все-таки заполнять рабочие места вот этими бывшими театралами. Ну и впереди самая главная роботизация массовая. Опять же, это как бы уже детали, кто, что и как делает. Впереди массовая роботизация. Уже там сообщают о том, что будет роботизация Авто, управление автомобилями. То есть, когда один человек, так сказать, автомобили, как правило, там вот у предприятия особенно ездят по каким-то сказать, маршрутам, а, этими автомобилями можно, в общем-то, авто, могут управлять автопилоты и какой-то там, э, диспетчер может просто сказать, смотреть, что там делает автомобиль. Там камеры сейчас стоят э, копейки, там, вот, 3, 4G, 5G, трансляция интернета ну, позволяет следить за работой камер э, в этих автомобилях. Диспетчер может смотреть и одновременно следить там, за 10-20 автомобилями. Понимаете, сказать, роботы, которые загружают, разгружают. Это тоже такая серьезная работа. В Японии, значит, они создали экзоскелеты и сейчас сказать, набирают на роль погрузчиков, грузчиков, пенсионеров. То есть на пенсионера одевают экзоскелет. Этот э, пенсионер, ему не нужно прилагать физических усилий, он просто дает направление действия вот этому сказать, как бы экзоскелету и все. Он разгрузает, разгружает там, ящики весом там, по 50-100 килограмм легко, в легкую. Вот. И еще масса еще, сказать, систем, которые позволяют э, э, обслуживать экономику и высвоить огромное количество э, работников. И даже если этих работников не хватает зачем завозить на нашу землю представителей других цивилизаций раньше для того чтобы заселиться сказать, на нашу землю или куда то заселиться общество племя народ должны были вступить в войну чтобы захватить эту землю а тут их в общем перевозят сказать, сознательным порядком плюс ну и при, при такой активной помощи <смех> людей, которые, так сказать, структур, вот, которые занимаются поставкой оружия, которое воюет против той же России. Но это так вот, к слову. Так, сейчас я зачитаю ваши вопросы, потому что информации очень много, информации очень много, вот, и я думаю, что нам нужно просто понимать, разбираться, что происходит, вот. Роман Два, я что-то не верю. Неужели западные толстосумы прям тратят серьезно увесистые деньги, чтобы привести в Россию таджиков и узбеков? Конец цитаты. Роман, это я вам зачитал официальные сказать, документы, эти вы выдержки почитайте самая международная организация мигра... миграции, программы все, все, все есть, все существует. Это, вот, так сказать, это медицинские факты. То есть для наших друзья вот эта коалиция западных стран, которая так сказать, активно сейчас борется с Россией недружественных стран. Она активно оплачивает все это дело. Если она оплачивает это дело, то я не думаю, что она, с одной стороны, пытается уничтожить как можно больше, в общем-то, россиян или помочь уничтожить. Они сами не уничтожают, ну, там, чужими руками. А с другой стороны, они, так сказать, там, прониклись какими-то благими побуждениями, хотят вот, из благих побуждений, в общем-то, заселить Россию мигрантам. Я думаю, что это, сказать, не так алексей недавно пересекал границу казахстана в рф был очень удивлен автобус с таджиками которых никто не проверяет сумки не смотрят у меня смотрели все их просто пачками загоняют сюда конец цитат ну, я думаю что там это, это уже там на местном уровне это уже не из кремля там, трансляции не из каких то структур власти это на местном уровне значит, закидывают деньги этим таможенникам там, пограничникам они ничего не проверяют скорее всего так. Елена Петергов. Здравия. Как раз сегодня звонили в Карелию, в поселке Пряжа, 30 километров от Петрозаводска. Жалуются, что жуткая безработица. Предприятия почти всегда закрыты. Молодежи очень туго собирают грибы. Конец цитаты. Ну, вы видите, в Петрозаводске молодежь собирает грибы. Жуткая безработица. Но их никуда не зовут, не везут. Значит, им создают условия, чтобы они либо там... Загибались эти люди, либо, в общем-то, так сказать, шли там на спецоперацию. Вот. Ну, а значит, их место, так сказать, которое они могли бы там какие-то работы выполнять, их место занимают, так сказать, там, трудолюбивые эти мигранты. Опять же, ничего против, вот людей надо говорить, ну они же трудолюбивые, ну и хорошо. Но если там кто-то есть трудолюбивый, он что, должен так сказать, взять, прийти, заселиться в ваш дом. Которую вот, там, вы там чего-то не можете сделать. Так, что ли? Я думаю, что вы, в общем-то, так сказать, будете этому возражать против этого. Так. Алекс Москва. Добрый вечер, Владислав. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно формирования современной русской национальной элиты. Идет ли этот процесс сейчас? Откуда такая элита может появиться? Как будет, по вашему мнению, происходить переход власти в России от россиянской эрзации элиты к элите национальной? Конец цитаты. Уважаемый Алекс, очень хороший вопрос. Формирование современной русской национальной элиты, элиты, оно происходит в процессе рыночных, экономических отношений. Понимаете? В процессе информационного обмена. Я думаю, что те люди, которым интересна программа «Русский взгляд», есть, конечно, и тролли, есть, у которых просто просто, их там колбасит от «Русского взгляда». Они тут пишут там всякие гадости. Такие тоже есть. Но тем не менее, я знаю, что слушатели программы «Русский взгляд» это люди, которые и... которым интересно настоящее, прошлое, будущее. Которые, в принципе, своей душой, душой они... Они являются так сказать, настоящей элитой русского народа. По поводу того, что будет дальше. Когда... э, Мы мы вместе с вами формируем эту элиту. Мы вместе с вами формируем правильный взгляд на вещи. Понимаете, сказать, вот. Потому что, например... Наши как бы вот эти, сказать, современные манипуляторы, они транслируют или помогают транслировать, так сказать, проплачивают какие-то безумное количество каналов с, с какими-то сталинистами, которые там рассказывают о великом Сталине, какими-то значит, монархистами, ну их меньше, конечно, монархистов, вот, которые рассказывают о великой э, романовской империи. Вот, значит, есть товарищи, которые любят раска- рассказывать про достижения Советского Союза. Вот. Причем всегда, когда они об этом рассказывают и в общем транслируют, они всегда передергивают факты, путают причину со следствием. Понимаете, значит, они говорят, что это, кстати, великий Сталин, а на самом деле великим является русский народ и те народы, которые сражались плечом к плечу с гитлеровской Германией. Сталин, он просто был вознесен вот этой большевистской пеной наверх, и он не настолько смог помешать. Вот это в общем-то, так сказать, победе русского народа. Он не... Как, к сожалению, потом мешали значит, развитию русского народа, развитию других народов, развитию России значит, после войны. В меньшей степени, чем, чем раньше. Но, но мешали, активно мешали. Эти колхозы. Вот сейчас только э, сельское хозяйство в России дает 150 миллионов, сбор урожая, 150 миллионов тонн зерновых. 150 миллионов тонн. Насколько мне известно, такого количества не собирал весь Советский Союз. Там Казахстан, там Украина, Белоруссия, в общем-то, так сказать, вот, ну, это вот основные там хлеборобные, так сказать, республики. А сейчас одна Россия собирает больше. Причем зерна, которые требуются России, ей нужно в два раза меньше, чем она собирает. То есть Россия крупнейших поставщик продовольствия на мировой рынок. А в Советском Союзе зерно приходилось закупать. Приходилось выклянчивать у американцев, там, у канадцев. Причем денег не хватало, поэтому в общем, брали кредиты. В конечном счете российская экономика она, сказать, оказалась кругом там, в долгах. Кредиты не давали, зерно не продавали. И продовольственный кризис, и страна, в общем, в целом, это один из элементов, она рухнула. Поэтому, когда рассказывают про социализм, они в общем, не упоминают, что Советский Союз, он просто, он просто не давал людям жить, не давал людям заниматься э- 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 самодеятельностью экономической. И, вот, э- 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 в принципе, это, сказать, это была система угнетения русского народа. Это была система угнетения русского народа. Но, тем не менее, транслируют все. Потому что почему? Почему транслируют? Потому что чиновники, которые там сидят в аппарате сказать, власти, часть из них это наследники вот, сказать, вот тех аппаратчиков, которые сказать, с тоской вспоминают то время, когда они всем управляли, всем рулили. Вот. И, 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 в принципе, никакой прессы не существовало, ничего этого не существовало. Значит, свобода прессы, она появилась в 86 году, 85-86 год, там, в общем-то, сказать, когда там стали вскрывать вот эту вот историю, там, все, сказать, столько э, дерьма там, сказать, вот с первого такого э, захода появилось. Или, там, 8... То же самый Невзоров стал знаменит, почему? в общем-то? Ему позволили заехать. На мясокомбинат один, второй, Парнас, скажется Он заехал и показал колбасные колбасные цеха с крысами, с какими-то протухшими тушами, которые идут в колбасу. Масса людей после этого перестала есть колбасу, покупать. Это, в общем-то, было в в Ленинграде, в таком благополучном городе. Это медицинский факт. На самом деле Советский Союз, он закономерно закончил свой, свой путь. Не потому, что там с ним боролись, боролся Запад, там какой-то там проклятый там, или там еще кто-то боролся. Какие-то антисоветчики боролись. Они просто столкнули уже, так сказать, вот эту, вот, вот, вот эту систему, которая на краю находилась, она угнетала собственно, рот. Они просто столкнули и все, так сказать, пнули его, чтобы она скатилась, эта система развалилась. В результате, в общем-то, появилась Россия, сказать, освободилась от этих, в общем-то, так сказать, советских элементов. Вот. И на сегодняшний день Россия, освобожденная освобождена от вот этих рудиментов, ненужных ей. Она, в общем-то, сказать, стала, если не ошибаюсь, там то ли четвертой, то ли пятой экономикой мира. Скорее всего, она станет четвертой экономикой мира. То есть после США, Китая, то есть Китая, США, Индии и четвертой России. Ну, это очень серьезное место. То есть, даже по численности населения Россия им уступает, но да, она занимает четвертое место. Возможно, со временем но экономика России будет больше, чем китайская, потому что это огромный природный ресурс. Ну это так, это тоже информация. Как будут перемены? Как только рухнет доллар, никаких сомнений у меня в этом нет значит, и как только закончится вот эта война, она тоже как с э, крахом доллара закончится и война, она уже, в общем-то, заканчивается, вот, значит, а, э, ну, к этому я еще вернусь. Как только вот все это прекратится, как, как эти войска наши будут двигаться, вот, я, я не знаю. Я предполагаю, вот, мое, мое личное мнение, что э, после краха доллара э, российская элита Часть элиты потеряет э, точку опоры. Потому что Советский Союз и большевистская Россия она появилась э, с участием игроков извне. В данном случае это, была, э, это был э, германский генеральный штаб во время Первой мировой войны, который, в общем-то, финансировал большевиков. Сумма финансирования примерно, э, мы говорили, такая сумма была 20 миллионов золотых э, вот этих вот, так сказать, там. Не рублей, а каких-то там 20 миллионов рейхсмарок, золотых рейхсмарок. Значит, по, по цене это примерно 20 миллиардов долларов сегодняшних. То есть это чудовищная сумма. Вот большевиков финансировали. Плюс тут были военнопленные, которые имели свободное хождение внутри в тылу в российском. Это тоже факт. Эти военнопленные, они, в общем-то, жили там, находились под, в лагерях под, под Санкт-Петербургом. Они могли отправляться в Петербург, что-то покупать. В общем-то, сказать, это, было, это был такой подход. Они принимали участие вот, это, вот в этих, вот этих событиях. Сами события, они назрели, потому что сгнил вот этот, так сказать, царский режим. Он сгнил еще в XVIII веке, значит, на самом деле русского в нем уже практически ничего не было, начиная с правления Екатерины II, вроде такая блистательная Екатерина II, на самом деле это не Екатерина II блистательная была, а русская, русская вот эта энергия, русский вот этот дух, он, в общем-то, так сказать, занимал то пространство, которое занимали предки, наши предки еще, так сказать, там, во времена античности. Об этом писал там Геродот, все, вот, масса людей. Так сказать, вот. И просто на волне оказались эти люди, вот, которые, в общем-то, сказать, создали здесь параллельно рабскую систему экономическую. Рабство было, вот, в прямом смысле этого слова, крепостное рабство было. И поэтому царский режим, он сгнил. сгнил. Это было такое, в общем-то, так сказать... И вообще феодализм, который существовал в России, он, в общем-то, сказать, он, он уже вызывал, в общем-то, отвращение сказать, даже у западных союзников Российской империи. То есть рухнуть, система рухнула. И вот в этот момент, вот в такое вот окно возможностей, такое понятие окно возможностей. Появилось окно возможностей, тогда вот, значит, Ленину приписывают слова «Вчера было рано, завтра будет поздно». Вот нужно делать революцию сейчас. Большевики, пользуясь своей демагогией, так сказать, демагогия она у них была очень развита, фабрики рабочим, земля крестьянам, все хорошо, так сказать, они захватили власть. А дальше, когда власть была захвачена так сказать, в крупнейших городах, дальше они уже начали насаждать свою сказать, политическую систему. Это было участие внешних сил. То есть германский генеральный штаб Какие-то масонские, значит, вот эти интернациональные организации под флагом коммунизма, вот, они захватили э, Россию. Дальше это управление происходило, ну, я сейчас не буду там рассказывать, как все, а дальше это управление происходило с участием западных игроков. Сейчас мы, я так полагаю, освободимся от этого, в общем-то, так сказать, кураторства. Вот после краха доллара. Крах неминуем. Дальше, как здесь будут политические события происходить, мы не, не знаем. Я уверен, что часть российской элиты, она тоже будет, в общем-то, играть на стороне русского народа. У меня никаких сомнений нет. Ну, и в эту элиту вольются люди, которые придут с войны. Которые потребуют для себя, в общем-то, возможности реализовать свои так сказать, представления о будущем России. Так же, как вот после... Второй мировой войны, в общем, в сорок пятом году вернулись люди с фронта, они, в общем-то, изменили природу вот этой власти, но не сильно, не сильно. Сейчас это будет более серьезно. Так. Значит. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия, с 1 января перестанет существовать Нагорно-Карабахская республика. Прокомментируйте, как вы видите эту ситуацию изнутри, российско-закавказские отношения и снаружи. Дальнейший международный расклад сил в регионе. Конец цитаты. Ну, Вальтеру спасибо, это он мне прислал ссылку на вот эти международные организации миграции, вот, сказать, на спонсоров ее, вот, так сказать, вот все это. По поводу того, что случилось вот, вот там, значит, Россия здесь вот ключевую роль играть не может. В силу того, что та же самая Республика Армения, она оторвана от России географически. Нет единых границ с Россией. Между Россией и Арменией существует, так сказать, Грузия, либо Азербайджан. Поэтому уход российских войск, он, в общем-то, неминуем. Выбор этот сделан был армянским руководством и частью армянского народа. Тоже, в общем-то, так сказать, с ними поработали. Ну, вот базы... ну Мне тут начали писать, что вы говорите, как Россия может существовать без баз там, в Передней Азии? значит Базы... В Америке там тысяча баз. значит Если человек посмотрит на эти американские базы, он убедится, что в центре, в центре континента, или так сказать, вдали от моря, базы не делаются. И они не, не могут существовать. Все американские базы находятся э, только... В, в районе как бы, так сказать, там, каких-то морей, островов, вот, только на побережье, только на побережье. У них была база в, в Афганистане, э, снабжение, обслуживание этой базы сказать, доставляло колоссальную головную боль. Им приходилось платить вот этим талибам за проход своих военных конвоев, Затратили они колоссальные деньги. Американцы, значит, потом они через, через Россию они снабжали свою эту, афганскую базу. они в счете они оттуда ушли. Хотя вот рядышком вроде был их там союзник, там, Пакистан, американский, американский союзник. Но базы внутри континентов невозможны. Но ну, они возможны там, где очень, там, актив, очень, так сказать, мощная там, транспортная инфраструктура существует. Там в Германии где-то. Может быть. Но в целом все эти базы только на побережье. Только. Понимаете? И поэтому отказ Пашиняна, президента Армении, значит, и его окружение, в общем, руководство Армении так сказать, в союзе с Россией, в общем, вот, он в принципе так сказать, не оставляет ничего в России, кроме как выход из, из, оттуда. Что с Нагорным Карабахом? Для русского народа, еще раз я подчеркну, значит, одинаково являются друзьями. Ну, как друзьями? Соседями. Соседями, историческими соседями, историческими, так сказать, связанными с Россией народами, и армяне, и азербайджанцы. Как бы кто ни хотел. Россия не может разорвать отношения или выступить на какой-то стороне. Но это в принципе. Хотя я прекрасно понимаю, что в Карабахе армяне жили там последние четыре тысячи лет. То есть, то есть, конечно, сказать, это трагедия армянского народа, но здесь Россия, к сожалению, никак не может помочь. Никак. Понимаете? Сказать, все вопросы армянские, армянских патриотов или там кого-то исключительно к своему руководству, к Евросоюзу, к Соединенным Штатам Америки. На мой взгляд... Без, когда случится так сказать, новое переформатирование, переформатирование мира, а я думаю, что оно может случиться в следующем году, тогда уже можно будет разбирать, там, когда Россия будет чертить границы тех или иных там, сказать, республик, там, государств, тогда можно будет что-то там предполагать, разбирать. Но на сегодняшний день Россия туда не может так сказать, на, на, на это пространство влиять никак. Понимаете? Американцам важен Иран, и причем я думаю, что они даже свою базу там не создадут, там, ну, может быть, какой-то аэродром подскока сделают. И все, ну, вот такая база будет. Но рядом у них есть союзник Турция. Это их военный союзник. Понимаете? Вот. Азербайджан, может быть, не американский военный союзник, но, в принципе, он, в общем-то так сказать, играет вот в эту одну игру. А Россия, у России между Россией и Арменией, значит, существует э, государство, которое на сегодняшний день не являются прямыми союзниками России. Ни Азербайджан, ни Грузия, при том, что в общем-то, как бы это бывшие республики Советского Союза, не являются союзниками. Выбор э, Пашиняна, это, в общем-то, выбор его. Его. И Россия никакого влияния на это оказать не может. И даже раздел территории, вот, который произошел в 22 или в 23-м году, когда Советский Союз организовывали, вот эти республики территории выделяли, это сделано было не решением там, каких-то русских представителей, нет. Руководителями руководителя, это было решение, сделано большевистскими руководителями, абсолютно, в общем-то, людьми, которые, в первую очередь, уничтожали русский народ, и, и так, Они и тогда от, рус, от русской территории от, отхватывали какие-то земли. Вот. А, за ночь, значит, сначала сказать, там было решение в пользу Армении, чтобы это Армении территория была, сказать, в Армянскую республику эта территория вошла там, в 2023 году там, вот, на там, Политбюроле, где там они решали. А потом, значит, за ночь, когда они пришли, значит, было решение, что Карабах войдет в состав Азербайджана. Почему так решили, мы не знаем. Это было решение, так сказать, транслировано Сталином и еще какими-то там людьми, которые были в верхушке Компартии. Я так полагаю, что потому, что Советский Союз, большевистская вот эта вот, так сказать, революция произошла под кураторством немцев, и Герма... Турция была союзником Германии, значит, Советский Союз помог, большевистская Россия тогда, вот, помогла э, Турции вообще выстоять в войне против э, Греции. Если бы не поставки там, денег и оружия, там, я не помню, там, в 2020 кажется, году, в общем-то, начали поставлять деньги, оружие, сказать, турецкой армии. А греческие войска стояли под Анкарой. Если посмотрите карту, то, в принципе, это сказать, достаточно глубоко от проливов то есть Босфора, они уже подошли, так сказать, греческие войска, все, так сказать, они контролировали самую такую интересную часть Турции. Вот. Но после того, как из большевистской России поступили деньги, оружие, я так полагаю, какие-то советники, значит, греки были отброшены, и, в общем нынешняя территория Турции, она появилась благодаря Вот этому, так сказать, помощи большевистской России. Более того, большевистская Россия не стала настаивать на сохранении за собой Карской и еще там одной, так сказать, губернии, которая, так сказать, с горой Арарат. Вот. Ушли оттуда, значит... Русские поселенцы, в Карской губернии было очень много русских поселенцев, вот это, вот, это, это историческая территория Армении, вот значит, оставили Турции. Дальше я так полагаю, что немцы продиктовали большевистскому руководству на момент создания там, Советского Союза вот эти границы и сказали, что вы должны включить Карабах в состав Азербайджана. Что большевистское руководство и выполнило. Скорее всего, до 30-го, да, может даже до 32-го, может быть даже до 33-го года э, кураторство со стороны Германии над э, большевистской Россией, Советским Союзом существовало. После, единственное, после победы Гитлера, когда он стал как канцлером вот, и победой сказать, НСДАП, значит, это кураторство прервалось, и большевистская Россия нашла других кураторов или, во всяком случае, уже контакты свои, так сказать, наладила уже с другими, сказать, друзьями. В общем, это, 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 это серьезная, сложная, как бы была, была ситуация, сложная, сложная история, которую нужно отдельно разбирать, я не знаю, там, 10 выпусков посвящать этому, может быть, 20. Но в целом мы понимаем, как это существовало. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Алексей, что будет с Казахстаном? В северных областях очень много русских людей. Каков ваш прогноз в отношении республики к России? Значит, уважаемый Алексей, еще раз вот и а, а Вальтеру я скажу, и Алексею тоже как бы объедню там еще какие-то детали ответа. Вот к Вальтеру они тоже будут у вас. Значит, дело в том, что пока существует э, ли, минеровой лидер в лице, э, в лице США, в лице Соединенных Штатов Америки, и есть такой инструмент, как доллар, Россия реально сделать ничего не может Понимаете? Ну, вот. но доллар он находится на последних вот так сказать, на последнем, там, этом, скажем, на последних километрах там, или там, милях своего пути то есть это такой мощный паровоз, который, так сказать, вот он сказать, закончится рельсы, он полетит в пропасть, потому что, сказать, куча всяких сказать, проблем, Ждем это должно произойти в ближайшие несколько месяцев. Я могу там ошибаться, там, или еще, сказать, может быть, там, в ближайший год это произойдет. Ну, люди видят, что это там, вот я читал там слушатель рассказал, что его девушка видит, что там в январе 2024 года будет, понимаете, крах доллара. Но он будет. Возможно, он будет в результате введения валюты БРИКС. То есть, или валюта БРИКС ускорит этот крах доллара, и долларового мира, и всего, в общем-то, этого гигантского мыльного пузыря. что это мыльный пузырь. Вот. И в этой ситуации в этом мире поменяется все. В этом мире будут другие лидеры. И Россия станет лидером. Но, опять же, Здесь, конечно, условием является то, чтобы сказать, русское движение оно вошло в политические структуры в общем-то, сказать, этой будущей России. Потому что элита, которая опирается на американцев, на сказать, там, какие-то укловодов Запада, они, конечно, утратят опору, они, конечно, значит, там, либо они будут слиты с, политических, с экономических высот с политических высот, ну, либо они сами сбегут, разные варианты, но условия то, что русское как бы, какое-то, сказать, доминирование уже проявится в этот момент, оно важно. важно. И в этой, в, этой, в этой ситуации в Москве будут чертить все границы мира. Все границы мира. Грани, границы так сказать, там Венгрии, границы Румынии, Польши, Финляндии. И не факт, что Финляндия останется, понимаете, так сказать. Вот и будут чертить, так сказать, будут несколько игроков в мире. Значит, Европа, она утратила политическую субъектность. Об этом все говорят с утра до вечера. Это, в общем-то, очевидно. Вот, поэтому я думаю, что Европа отправит своих эмиссаров. Они будут толкаться там, значит, в кабинетах в Кремле там, или около, значит, и... Они тоже, так сказать, начнут там политическую игру. Но на самом деле они будут уже... В в статусе ведомых ну, вот. как там эти границы будут расчерчены мы не знаем жизнь покажет жизнь покажет то же самое будет и на территории современного азербайджана армении турции вот. армяне к сожалению в общем то сыграли в революцию такую ну, большевистскую революцию так сказать, свою роль немаловажную. ну вот как бы результатом этого развала там исторической России является то, что тоже произошло сегодня с Арменией. Это, кстати, взаимосвязь определенная есть, определенная взаимосвязь есть. Там есть еще целый ряд деталей. Там арестовали этого не Рафика, Рубена Варданяна. То есть это был основатель такой фирмы, такой как бы валютно-финансового такого, в общем-то, холдинга «Тройка диалог». Я просто помню, в 90-е годы там реклама с утра до вечера была. Прокачивались колоссальные деньги, в том числе и бюджетные деньги. Конвертировались, там, выводились из России. Ну, в общем-то, Мне кажется, что он сделал не самую, оказал не самую большую в общем-то, пользу России. Не самую большую. Значит, его история вообще мы будем наблюдать за, этой, сказать, за этими событиями вот, что там как сказать его, он, он попал в руки а, азербайджанской полиции сказать, или там, контрразведки вот. что то он там начнет рассказывать я думаю все вместе это сыграет определенную роль а, в, в раскладах а, наверху на, 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 в российской верхушке какую я, я не могу представить но вот как говорят уже там говорят, что многие чиновники вздрогнули ну, те, с кем он работал, возможно, они ушли, но остались их, в общем-то, назначенцы. И дальше, что там, какие события, как там делилась собственность в России, я думаю, что он знает, и, так сказать, азербайджанцы там проинформируют, я думаю, что мировой общественность и российскую общественность. Посмотрим, посмотрим. Сергей 1956. 11-я армия под командованием Фрунзе полностью открыта стала на защиту турок. Конец цитаты. Ну вот я сказал о том, что, почему она стала на защиту турок. Вроде с Турцией, в общем-то, это, сказать, никаких особых там связей-то не было. Понимаете? Это были связи с немцами. А турки были союзниками немцев. Вот. И, и Россия выполняла указания своих немецких кураторов, издавала российские территории и территории своих не Россия, а вот это большевистское образование, которое и России как бы наз... только по названию было. Это, в общем-то, так сказать, территория, которая была захвачена русофобами, это очевидно. тот же самый Ленин писал о том, что главная задача является борьба с великорусским шовинизмом. То есть, они активно боролись всю советскую власть. Всю советскую власть. Так, значит... Э... Сергей 1956. Андрей Ермак э, получил ультиматум от администрации Байдена. Это руководитель офиса президента на территории 404. Получил ультиматум от ну это я то что добавил. Получил ультиматум от администрации Байдена с требованием выполнить февральские договоренности. Если Зеленский откажется от заморозки войны, то клиентела США начнет публиковать данные о всех коррупционных схемах Министерства обороны. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я так полагаю, что американцы могут слить вот и, и Андрея Ермака, и, этого, и Зеленского, и всех, кого им нужно, без, всякой, без всяких публикаций. От слова совсем. Им это совершенно не нужно. Щелкнули пальцем, и все. Так и сделано это будет... Оно, процесс начался. Процесс начался. Вот. Когда его вывели и показали начествование вот этого так сказать, пожилого там ветерана войск сс я думаю что это так сказать, это знаковое яркое и однозначное событие никаких сомнений к чему оно должно привести оно так сказать, не, не должно вызывать другой вопрос что они могут вместо зеленского кого то кого то назначить вот. без всякой публикации без всяких компроматов ничего этого абсолютно не нужно если им нужно будет для своих внешнеполитических целей сказать, что, вы знаете, наши деньги разворовали, но ну, они опубликуют. Но, скорее всего, это им не нужно будет. Потому что ну, это на самом деле на, запятнает репутацию в первую очередь американцев. Поэтому я думаю, что это вот мнение каких-то там политологов оно не, не очень глубоко. Люди как бы не очень так сказать, понимают, что вообще в мире происходит. Это мое такое мнение, мотивацию действий там, тех или иных игроков. Константин, здравия в Эстонии организатора акции с наклейками на машины я русский за разжигание вражды в рамках правонарушения полиция штрафовала на 500 евро. Конец цитаты. Уважаемый Константин, я знаете что хочу сказать? В общем-то 500 евро это очень небольшие деньги, если честно если честно. Ну, они запретили на самом деле наклейки «Я русский», но тем не менее это, в общем-то, очень-очень мягкое наказание. Очень мягкое наказание. Вот в Израиле за размещение украинского флага там на балконе или еще где-то на каких-то мероприятиях просто за демонстрацию украинского флага там сколько-то тысяч шекелей это больше 500 долларов. Больше. Больше. При том, что в общем-то, вроде бы они как бы были поначалу за а потом они, в общем-то, сказать, теперь с Нового года, как пришел вот этот к власти в Израиле, они, в общем-то, так сказать, вот приняли вот такое решение. Если не ошибаюсь, вот там сумма, которая штрафовала, он ну, тысяча долларов как минимум. Тысяча, а может даже больше. Вот. По поводу, также я вот хочу сказать, по поводу вот этого выступления Зеленского в парламенте, начальствования вот этого ветерана СССР. Тем самым э, еврейские круги, они тоже таким образом э, ну, транслировали в мир. э, Публики, они транслировали, что, ребята, мы к этому Зеленскому не имеем никакого отношения. Понимаете? Это важный важный этап. Он, в общем-то, так сказать, сам по себе, мы сами по себе. Потому что, ну, ни один еврей, в общем-то, или тот человек, которого евреи признают евреем, он не может в этом участвовать. В принципе, понимаете, в принципе, не может в этом участвовать. И тем самым это тоже, в общем-то, так такой, такой факт, это знак заявления, такое заявление их. Ну, может быть, не, не они организовали, но, тем не менее, они могут сказать. Вы знаете, мы к этому товарищу не имеем отношения. Ну, вот. ну в целом, я так полагаю, что это, в общем подстава. Потому что, ну, действительно, это там пожилой деятель, он, в общем-то, сказать, его там использовали. Вот. В, первую, ну, в первую очередь, это, конечно, была подстава вот этого Зеленского. Его подставили. Сколько там времени продлится с момента вот этой, вот, вот этой подставы до момента его как бы, отстранения, ликвидации или еще чего-то, мы можем только предполагать. В целом, я так полагаю, война не закончится, Я не знаю, мне кажется, что в России там вроде говорят, что да-да-да-да, да, 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 мы готовы к переговорам, но в принципе они не собираются в России заканчивать войну, понимая, что население России не примет это окончание войны. Ну, мне так кажется. Вот здесь пишет Сергей, 1956, 11 тысяч шекелей штраф в Израиле за флаг 404. Ну, это 11 тысяч, это, наверное, не знаю сколько. Ну, я думаю, что даже больше двух тысяч долларов. Может быть так. Так, РБ, здравия. На мой взгляд, раздел Армении является мистическим и сакральным, и по предсказаниям для Турции будет тоже раздел исчезновения. И здесь просматривается, что пошел цикл истории, когда появляются, исчезают государства и народы. Спасибо, конец цитата. Уважаемый РБ, знаете, после того, как рухнет доллар, многие страны будут переформатированы. У меня в этом никаких сомнений нет. Абсолютно никаких. Вот, значит, люди там переживают, а что будет с Казахстаном? А что? А с Казахстаном, так сказать, будущее его будет определяться, так сказать, не, там, не по каким-то границам, не по каким-то бумажкам, Филькиным грамотам. Все это, все, все это филкины грамот. Понимаете, гегемоны будут определять границы, так сказать, лидеры мировые. Так сказать. Мировым лидером будет, понятно, Китай. Понимаете, сказать. Говорит, ну что вот, ну там всякие писаки они пишут. Ну вот Китай там, он стоит перед сложными проблемами, что-то у него там свалится, развалится. Никаких проблем у Китая не будет. Понимаете, Китай был, есть и будет. Понимаете, вот. Э-э, главными игроками в мире будет Китай и Россия. Будет арабский мир, будет э, Иран, э, достаточно самостоятельная, так сказать, древняя страна будет латиноамериканский мир, но он будет достаточно, в общем-то, слабым, он будет идти в вот, сказать, мировых игроков, Индия будет играть какую-то самостоятельную роль, потому что у нее там так сказать, ресурс населения индийское, индусы, которых, в принципе, они могут научить работать, они и так умеют, там, там много хороших математиков, в общем-то, сказать, как я раска- рассказывал, что, в общем-то, сказать, практически Люб, любых людей на планете, даже, сказать, из, из самых отсталых племен, племен, можно научить работать на современном оборудовании, в общем, подстроив под них, под них оборудование. То есть они не будут разрабатывать там, какие-то там, космические корабли там, и самолеты. Нет, они должны только включать кнопки проводить какие-то технические операции, которые там робот не сможет проводить, а эта работа нужна будет. И они, в принципе, справляются, управляют вот этими гигантскими карьерными самосвалами, весом 200 тонн с с грузом, 200 или 300 тонн. Все, вчера он, так сказать, бегал с копьем охотился на 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 каких-то куриц лесных, на какую-то там рыбу в Папуасе, а потом его обучили водить этот карьерный самосвал, и он, в общем-то, водит карьерный самосвал, следит за ним, там, меняет колеса, там, ну, все, что нужно, проделывать. Ну, понятно, что есть инженеры, которые говорят, там, сказать, ну, там, сказать, дорогой, там, ты должен сделать это, это, это. Все, его обучили этим операциям, он это будет делать. Все. Поэтому и в Индии огромное население, которое, в принципе, сможет много чего полезного сделать. Европа также. Она лишилась своего политического класса, там, конечно, есть активные люди, но они, в общем-то, сказать, ну, согласно вот той же самой теории там, Гумилева, они утратили свою пассионарность, вот, в общем-то, немцы еще там кое-где сохранили пассионарность, ну, вот, так сказать, пассионарный такой толчок был там в середине двадцатого века. Французы, в общем, отказались воевать, это известный факт, вот, сказать, вот, когда там Этих французов объявили победителями во Второй мировой войне. Значит, немецкий генерал сказал, и эти нас тоже победили. Потому что французы не воевали, они пили свое вино, там кофе, пили песни. Дивизия Шарлемань была последней группой военных вермахта, которые защищали бункер рейхсканцелярии в Берлине. А в целом они, в общем-то, особенно там не напрягались. Также, итальянцы там кого-то отправили, там они погибли, там эти люди, все. Пассионарный, пассионарный всплеск в Европе закончился. Плюс его, как бы, так сказать, потушили, потушили, такая благополучная жизнь, удобство, вот эти, так сказать, информационные какие-то программы, вот запудривание мозгов, форматирование мозгов я думаю, что в значительной степени Европу лишила пассионарности. Понимаете? Каким можно внедрить все, что угодно: что мужчина это женщина, что женщина это мужчина. Значит, что Германия там, многонациональная, многорасовая, многоконфессиональная, мультикультурная страна, и такой она будет счастлив... счастливой, что Франция, так сказать, вот будет такой счастливой, вот, благодаря своей многонациональности, мультикультурности. Ну, понятно, кто там сопротивляется, но, тем не менее, это сопротивление, в общем-то, легко ломается. Поэтому Европа, она будет, скорее всего, в форма... России. Соединенные Штаты Америки, я так полагаю, что там будут разборки на этой территории очень долго. долго. Так, Вульф это в прошлом выпуске, он там задал вопрос, я вот не, не успел ответить. По первому каналу в четверг вечером смотрел передачу «Большая игра» с Дмитрием Саймсом о событиях 1993 года где Ельцина выставляли в плохом свете, упомянув о том, что его поддерживали США и и, 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 об антиконституционном распуске парламента. Владислав, как думаете, к чему публику готовят? Или это просто дань 30-летнему юбилею? Ну, Уважаемый Вольф, я хочу сказать, что в принципе вы... Ну, возможно, немного преувеличивайте вот, значение вот этих трансляций по первому каналу, по второму каналу. То есть, ну, 20 лет назад интернета не существовало, там, вот, ну, такого, как сейчас. Он уже был, но, тем не менее, там можно было только анекдоты почитать, там какую-то там э, литературу, переведенную в электронный вид, там уже уже была. Я пользовался даже там больше, 25 лет назад я пользовался интернетом. Тогда трансляция по Первому каналу, она чего-то означала. Сейчас ничего абсолютно не означает. Это мнение Дмитрия Саймса в большой игре относительно Бориса Ельцина. э, Вообще, я думаю, что вот идут вот эти ток-шоу «Большая игра», потом, значит, там, ток-шоу с «Соловьевым», потом еще информационный канал или «60 минут», кажется. Там. Я думаю, что это просто для выпуска пара. Там люди слушают, так сказать, да-да-да, вот, сказать, все, тут мы сражаемся. Так сказать, ну, диванным э, этим патриотам нужно что-то транслировать. И они, в общем, получают ту информацию, которая им нравится. Значит, задача этого телевидения как раз настраивать э, публику на то что правительство слышит их правительство так сказать, э, действует так как хочет эти хотят эти диванные аналитики и в общем то успокаивать их выпускать пар а в реальности, конечно, так российская верхушка действует, в общем-то, исходя из своих в общем, интересов, своих каких-то планов. И вообще плевать они хотели на, на эти трансляции всех этих каналов. Просто имейте это в виду. Потому что там выступают вполне себе такие нормальные люди, иногда очень такие здравые размышления, там, в общем, предложения, все, но их никто не услышит. Никто. В этом говорит, весь этот, вся соль вот этого, так сказать, изюминка вот нынешнего политического, не нынешней политической ситуации. Там в России какие-то свои, свои там башни, они там занимаются своими делами, у них свои планы. В одной башне планы там развивать отношения с Китаем, в общем, двигаться туда, а в другой башне, так сказать, э, э, перевести, так сказать, чуть попозже, когда все успока... успокоится, перевести свою семью, там, я не знаю, в Британию или там во Флориду. Но с другой стороны, вот эти ребята, они, конечно, не понимают, что во Флориду уже не нужно будет ехать через несколько месяцев. но ну, мне так кажется. Я... Дело в том, что они неверующие люди, а я человек верующий. Поэтому я верю в эти предсказания, я, я к ним серьезно отношусь. Не то, что верю, я к ним отношусь серьезно. Я абсолютно уверен, что эти предсказания, они говорят о будущем. И это будущее, оно будет. Потому что многие предсказания сбылись. Я говорил о том, что у вот той же самой Ванги масса предсказаний совершенно непонятных в какой-то момент там, сказать, про э, этот, Курск, который, над которым сойдутся воды моря. Я рассказывал много раз, значит, ведущий говорил, ну, Курс же находится так сказать, в центре тут, понимаете, степей. Про Крым, который отойдет от одного берега, пристанет другому. Все это было. И про то, что Советский Союз развалится. И он развалился действительно. Об этом тоже говорило несколько вот этих вот э, пророков, ну или ясновидящих. Пророк ⁇ это, в общем, нечто другое. То же самое, я думаю, что будет с Америкой. И еще там два года назад я вам говорил о том, что, в общем-то, э, финансовая, финансовая э, э, система мировая, она рухнет. И есть, мне там писали, ну, Владислав, ну что вы говорите? Так сказать, доллар силенный будет, силенный, все, таки и сейчас вроде еще с долларом можно рассчитываться, везде принимают, все очень хорошо. Но сейчас уже, так сказать, возражений меньше. Потому что всем уже маломальски таким э, вдумчивым людям и грамотным людям понятно, что эта система на полных парах идет, в общем-то, в обрыв, к обрыву. Где это место обрыва будет? Или, или она уже идет там по рельсам, которые над обрывом идут? Они еще как бы держатся, но где-то вот оно, оно рухнет все. Вся финансовая система. Ну и плюс вот эти предсказания. Так, значит, ну тут много вопросов. Значит, Вальтер Аваков пишет, что сегодня прошла официальная новость, что французские виноделы собственными руками уничтожают свои же виноградники. Евросоюз платит за очищенные земли французским виноделам по 60 евро за один квадратный метр. «Уму непостижимо», конец цитат. Но это элементы уже, в общем-то, краха их, их маркетинговой стратегии, понимаете, так сказать. Дело в том, что французские вино встретились с конкуренцией очень серьезной. Конкуренцию французским винам э, составляют, сказать, чилийские вина, аргентинские вина и китайские вина. Если вы думаете, что в Китае, сказать, только вот только сейчас делают там, ну, машины, там начали делать, там, тряпки шьют, Нет, это не, не так. Я просто знаю там, человека, который специалист в этой области, он говорит, что китайские вина сейчас завоевывают первые места на э, крупнейших этих самых выставках вин. Кит, китайские вина. Понимаете? Они более качественные, потому что, ну, там земля, так сказать, более плодородная. Потому что французские земли, они уже, в общем-то, выкачаны, высосаны все. Досуха. Понимаете? Плюс очень дорогая, дорогая рабочая сила, дорогое топливо дорогая Дорогой сервис, гигантские налоги и так далее и тому подобное. Европейская, европейская экономика, вот с этой европейской бюрократией, там, квадратные помидоры, квадратные там, арбузы, когда там какие-то разрешения получить, чтобы что-то производить, нужно там, пройти там, какие-то круги, там, огонь, воду и медные трубы. А эта экономика, она тормозит любой, любой прогресс, любую инициативу. И, в принципе, она схлопывается. Там понятно, что есть какие-то крупные игроки, но она схлопывается. В Америке там есть перспектива. Но там, в Америке, так сказать, существуют э, свои вот эти, так сказать, взаимоотношения в общем-то, межрасовые, межнациональные, э, межгрупповые. Потому что те люди, которые захватили там власть, они все, они отрезали себе путь назад. А пути назад нет, значит, им нужно, в общем-то, так сказать, двигаться дальше, а двигаться дальше значит все включать уже в общем, механизм войны, к сожалению. Ну, на мой взгляд, гражданская война. То есть, в Америке это так сказать, намного проще, чем даже, так сказать, там в Советском Союзе у советских республик не было вооруженных сил, там не было там своей там такой вот экономических законодательств, там, так сказать, были там конституции каких-то республик, там, были, были, но они не имели вооруженных сил, так сказать, даже полиция, она, или милиция, она подчинялась все равно Москве. А в Соединенных Штатах нет, там есть, у каждого штата своя полиция, своя национальная гвардия, причем такие нехилые силы, С, свои там лицензии, разрешения, там, вот юрист в одном штате, он, в общем-то, не может вести юридическую практику в другом штате а масса таких разграничений, так сказать, между штатами. Поэтому им разбежаться в разные стороны очень легко. И это обязательно будет. Что-то закрутится. Как только с долларом будут проблемы, все начнется. Ну, и дай бог, чтобы все это произошло как как можно э, проще для людей. Потому что я... Все равно сторонник и европейцев, вот, и, и китайцев, и так сказать, американцев. Люди, в принципе, так сказать, не, это не люди, это как бы обычная обычная публика. Она не запустила вот этот, так сказать, вот этот крах, кризис, вот эти вот сложности. Публика просто тоже наблюдает, ими манипулировали. Сейчас вот этим манипуляторам их системе, построенной в, общем-то, в 20 веке, приходит, так сказать, так сказать, приходит логическое завершение их системы. И надеюсь, мы увидим этот новый мир. И для да бог, чтобы этот новый мир был нам понравился. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.